0: Studio Biznes Iwona Kutyna, dzień dobry, kłaniam się nisko w Mikołajki. O prezentach może trochę porozmawiamy na początek. Razem ze mną Piotr Kuczyński, analityk Selion. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry państwu.
0: Mikołaj pana już odwiedził dzisiaj?
1: No chyba już jestem za starym To ona z mi coś jak kupowała, więc może jeszcze, może jeszcze. No
0: właśnie, zastanawiam się Mikołaj... panie Piotrze, czy Mikołaj odwiedzi dzisiaj wszystkich Polaków, albo większość z nas przynajmniej, bo Rada Polityki Pieniężnej y, może jakieś decyzje podejmie, chociaż podobno w grudniu raczej tutaj niczego nie rusza w kwestii stóp procentowych. No właśnie, y, nic się nie zmieni, no bo to jednak taki specyficzny miesiąc, czy jednak spodziewa się pan jakiejś decyzji?
1: Nie, myślę, że nie... Nic się nie zmieni, jest taka burza naokoło Rady Polityki Pieniężnej, że chyba będą woleli nie tylko z tego powodu, ale z tego powodu, że przedtem robili bardzo duże obniżki stuprocentowych przed wyborami, kompletnie według mnie nieuzasadnione. No, według mnie na pewno dzisiaj nic się nie zmieni. Mogę się założyć o, o spore pieniądze, że nic się nie zmieni.
0: No tak, zresztą, ale myśli pan, że nie zmieni się dlatego, że wcześniej te obniżki, tak jak pan mówi, były spore, czy dlatego, że to jest jednak trochę niechęć prezesa Glapińskiego, powiedzmy tak i może części też członków Rady do wspierania polityki nowego już rządu?
1: Za nie widzi Pani, Panie Redaktorze, i z tym jest problem. Z tym jest problem, dlatego że ja zawsze twierdziłem, że ludzie mają tylko jedną twarz, jedno nazwisko i powinni o nie dbać. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej, ta siódemka, która nie jest od Senatu, no bo trójka jest od, od Senatu, no ma to właśnie to jedno nazwisko. Panu prezesowi Glapińskiemu już tak powiem, nic nie pomoże. No bo co powiedział, co zrobił, to zrobił. Jutro będzie znowu jego występ, który zresztą będę w jednej, jednej z telewizji komentował, jak to zazwyczaj mam w zwyczaju. W związku z tym, no cóż, ta szóstka powinna się zastanowić. No są ludzie z nazwiskami odpowiednimi i powinni zacząć działać tak jak, jak ekonomiści, a nie jak politycy. A nie ulega żadnej wątpliwości, że przed wyborami działali jak politycy. I co mam biedny powiedzieć, co siedzi w ich głowach? Tutaj trzeba psychologa, pani redaktor, a nie ekonomisty.
0: Czy psycholog także jest potrzebny, jeżeli chodzi o e, analizę i wystąpienia e, członków zarządu Narodowego Banku Polskiego? Ja wiem, że Adam Glapiński to jest już powieść w odcinkach, bo tydzień temu o nim rozmawialiśmy, ale to jest taki trochę never ending story, bo, bo kolejne odsłony tego, jak e, Bank Centralny próbuje bronić swojego prezesa. No i było ten list napisany do Marszałka Sejmu, później rozwinięcie na konferencji prasowej, e, trochę takie użalanie się do instytucji europejskich, no i tutaj jest odpowiedź nawet Christine Lagarde, tej kwestii, że będzie bronić prezesa Narodowego Banku Polskiego. Czy są w ogóle podstawy, żeby właśnie członkowie zarządu banku centralnego występowali i w jakiś taki sposób mniej lub bardziej adekwatny próbowali się bronić i prezesa?
1: Znowu Christine Lagarde to tą obroną panie redaktorem mnie przesadzał, bo ja czytałem ten list kilka razy, to jest bardzo mądrze napisany list. Według mnie, jak się go tak wyciśnie, to zostaje, wie pan, panie prezesie, jak pana oskarżą, to niech pan idzie do TSUE, do tego TSUE, który, jak pamiętam, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które jak pamiętamy, Prawo i Sprawiedliwość praktycznie każde wyrok odrzucało. W związku z tym, no, to jest taka ciekawa dosyć rada, można powiedzieć, że te listy wysyłane no, w różne kierunki, no to, to już tylko ulicy brakuje, do hasło ulica i zagranica, prawda? No to jest oczywiście trochę ironicznie, to trochę złośliwie. Prawda jest taka, że ja się nie dziwię tej akcji NBP-u, dlatego że przecież w stu konkretach Platformy Obywatelskiej było usunięcie Pana prezesa Klapińskiego ze stołka. W związku z tym, jeżeli było, jeżeli politycy będą chcieli to realizować, tak na ucho pani powiem, że nie będą chcieli, ale jeżeli by chcieli, no to nic dziwnego, że NWP w ten sposób występuje. I więcej powiem: politycy niestety mają to do siebie, że powtarzają jeden za drugim, za bardzo się nie zastanawiając nad merytoryką. To znaczy uważam, że jeżeli chodzi o sprawę zaangażowania politycznego, które, do którego dopisywałbym również szarże NBP, oni tak sami napisali na twicie, który potem usunęli z grudnia 2020 roku, kiedy osłabiali złotego, żeby więcej pieniędzy trafiło do budżetu. Więc te, od strony politycznej, kiedy pan prezes nie ukrywał swoich afiliacji z Prawem i Sprawiedliwością, to on według mnie a to prawnicy powinni się wypowiedzieć, może stanąć przed Trybunałem Stanu. Ale jeżeli chodzi o te dwa pozostałe, to one są zupełnie bezsensowne, to znaczy oprowadzenie polityki monetarnej tak, że zapanowała drożyzna, czyli wysoka inflacja, no to co? To trzeba byłoby całą Radę oskarżyć, a nie jednego Glapińskiego. Więc to jest kompletnie bez sensu. A drugi powód taki, że finansował budżet państwa kupując obligacje, które emitował rząd za pośrednictwem banków komercyjnych też jest kompletnie bez sensu. Dlaczego? No dlatego, że banki sprzedawały niewątpliwie różne obligacje, nie tylko te, które emitował rząd, więc trzeba by było wyławiać, które kupował, które nie kupował. Poza tym, jeżeli by tak było, to mamy grupę przestępczą, no bo tak należałoby uznać, bo to jest cały NBP, Zarządy banków, które to robiły i jeszcze rząd do tego. Czy chcemy naprawdę kompromitować Polskę na arenie światowej z tym występując? Jak mówię, od strony zarzutu, że godność urzędu no, niestety profanował i że, i że politycznie nie powinien się tak zachowywać, jak się zachowywał? Tak, tutaj mogą go postawić pod Trybunałem Stanu, chociaż jak powiedziałem, bardzo wątpię, żeby to zrobili z różnych powodów, ale to audycji by nie wystarczyło, żeby to omówić.
0: Zima pokazuje nam się od tej najlepszej strony. Zimno jest, więc dzisiaj Sejm no nie dlatego, że jest zimno, ale tak było zaplanowane. Pretekst jest jednak dobry zająć ma się um, ustawami mrożącymi ceny energii w przyszłym roku. Skąd pieniądze na to? No bo tutaj po pierwsze pojawia się fundusz przeciwdziałania COVID w Banku Gospodarstwa Krajowego, po drugie pieniądze z Orlenu, o tym także już mówiliśmy, prawie 15 miliardów złotych.
1: No tak, tak, no co te dwa źródła, mam przed sobą na telewizję i wygłuszoną i obserwuję tę dyskusję, dość zażarta z obu stron zresztą, no i niewątpliwie zostanie to uchwalone, czy to będzie do połowy roku, czy tak jak chciał, ten przedrząd, który obecnie nam panuje do 11 grudnia, do końca roku 2024, pewnie do połowy, dlatego, że myślę, że nowy rząd będzie musiał się zorientować, na czym stoi, jaka jest sytuacja budżetu, jak dalece może się zadłużyć i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym niewątpliwie da sobie czas na, powiedzmy, do pierwszy kwartał, żeby, żeby powiedzieć, czy to będzie do połowy roku, czy do końca roku. Ale nie ulega żadnej wątpliwości, że to zostanie zrobione. Mnie tylko ciągle zastanawia ten brak wypowiedzi istotnych polityków nowej koalicji na temat cen żywności. Mnie to nie, nie ruszy, ale większość Polaków, którzy mało zarabiają, te 5%, które mogłyby dodać do, do żywności, no, mogłoby być bolesne.
0: No faktycznie, ten temat gdzieś ucichł. W tej chwili e, więcej chyba mówi się chociażby, to jeszcze na koniec co to Pana zapytam Panie Piotrze, e, a propos chociażby wakacji kredytowych, no bo Polska 2050, o czym dowiedzieliśmy się dosłownie przed chwilą, e, wycofała swój projekt. Koalicja ma jakiś projekt, ale tam chyba szczegółów za bardzo e, nie znamy. I co z tymi wakacjami kredytowymi będzie?
1: No wie Pani, no ja oczywiście teraz ludzie się tam nie zdenerwują, no ale trudno, na szczęście nie jestem politykiem. Ja uważam, że w ogóle nie powinno być kolejnych wakacji kredytowych, że jest Fundusz Wspierania Pożyczkobiorców i do nich powinno się, powinny się kierować osoby, które mają problemy ze spłatą, ze spłatą kredytów. No ale jeżeli już musi być, to musi być bardzo ograniczony. Ta wstępny projekt, który gdzieś się tam pojawił, został pewnym popłochu, jak rozumiem, wycofany, po to, żeby nie znowu na, na, następna fala krytyki na niego nie spadła. Okej, okay, poczekamy, niech nowy rząd weźmie budżet w swoje ręce i wtedy coś zaproponuje. Niewątpliwie coś zaproponują i będzie to coś bardzo ograniczone, zbliżone do tego, o czym była teraz mowa, to znaczy, że będą się kwalifikowali ci, których 40% średnich dochodów Poświęca, które 40% średnich dochodów poświęcają na spłatę kredytu.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Piotr Kuczyński, wszystkiego Dzień dobrego, bardzo. udanego dnia panie Piotrze. Dziękuję Dzień. pięknie. Dzień. No i porozmawiamy sobie o tej sprzedaży online i o sprzedaży i o kupowaniu z perspektywy klientów z moimi gośćmi. Patrycja Staniszewska, prezes Zarządu Gospodarki Elektronicznej Online. Dzień dobry, Pani Patrycjo, witam serdecznie. Witam serdecznie. A w studiu dr Michał Pienia z opiekun specjalności e-commerce, Digital Marketing, Wydział Ekonomii Zarządzania Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, Panie doktorze. Dzień witam dobry, serdecznie. Panie
2: redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Takim pretekstem troszeczkę do spotkania, do porozmawiania o e-commerce są dni darmowej dostawy. No bo święta się zbliżają, dużo zakupów, prezentów zamawiamy, więc warto się też nad tym pochylić i sprawdzić, gdzie takie, taka darmowa dostawa jest i w jakich dniach, bo to w zależności od, od firm jest różnie. Ale główny motyw naszego spotkania, czyli e-commerce, Zniszczyła łamane przez zastąpi tradycyjny handel. Nie da się ukryć, że e-commerce rozwija się bardzo prężnie. Ja z perspektywy klienta mam wrażenie, że od czasów pandemii to wręcz wybuchło, no bo zostaliśmy ograniczeni, zamknięci w domach, więc wszystkie zakupy zaczęliśmy robić e, online. E, to może pozwolę sobie od pana doktora zacząć. Według pana no właśnie, to, to, to jest no, przyszłość na pewno, ale czy to już się dzieje na tyle, na dużą skalę, że ten tradycyjny handel wcześniej czy później odejdzie do lamusa?
2: E, pani redaktor, jak najbardziej Dlatego, że pandemia znacząco przyspieszyła cały ten proces. Jak pani słusznie zauważyła, w sytuacji, kiedy obowiązywał lockdown no i firmy musiały zamknąć działalność stacjonarną, przeszły w dużej mierze na działalność online'ową, to wymusiło w, tak naprawdę wśród zwłaszcza starszej generacji, która może była mniej zdigitalizowana, nabycie nowych kompetencji, takich właśnie e, chociażby w, obsł w obsłudze aplikacji, w obsłudze przede wszystkim rozmaitych programów, jak i również po uzyskaniu wiedzy od swojego młodsza, pokolenia, czyli mhm. swoich dzieci, a nawet mhm. wnuków i to jest tak naprawdę też duża szansa, żeby nie tylko pozyskać nowe generacje, czyli tak jak chociażby mamy generację Z, prawda, ale też alfa, która jak to mówimy, always on, czyli ciągle podłączona do sieci, żeby ona mogła edukować starsze pokolenie i zachęcać do tego, żeby już po okresie pandemicznym te osoby wróciły i wciąż robiły zakupy i to nie tylko takie jak bieżące na przykład zakupy chociażby spożywcze i, i tutaj uważam, że sytuacja pandemiczna też była pewnym takim rozwiązaniem na kanwie tutaj taki film jak Frisco i tym podobne, mm -hmm. które miały bardzo duży wzrost zamówień w tym okresie czasu, ale to po czasie widać, że też zwłaszcza starsze osoby wolą zamówić przez internet, dlatego że jeżeli ktoś nie ma w bloku windy, a na przykład zamawia zgrzewki wody, no to w tym momencie Dokładnie. jest łatwiej wnieść te zamówienia te, czy te zakupy. To też jest duża szansa dla osób samotnie mieszkających. To akurat w Polsce dopiero ten proces stoi przed nami, czyli starzejące się społeczeństwo, a na przykład w krajach typu Japonia, Południowa Korea. Niczym dziwnym już nie jest, gdzie faktycznie starsze osoby przede wszystkim są mocno zdigitalizowane i faktycznie biorą udział czy w procesie robienia zakupów, czy studiowania też online w ramach symbolicznego prawda, Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Więc te kwestie też stoją przed nami. I tutaj faktycznie... Mówiąc tak, w największym uproszczeniu jest to duża przyszłość tutaj w biznesie tego rozwoju e commerce u. Firmy, które nie podołają temu trendowi, niestety grozi im po prostu upadek mm. albo po prostu ograniczenie ich udziału w rynku. rynku. Takim dobrym mm. przykładem chociażby na polskim podwórku była taka marka Pruchnik, która faktycznie mimo dużych już wcześniej problemów finansowych w momencie, kiedy doszło do lockdownu i zamknięcia sklepów stacjonarnych Próchnika, później już po pandemii nie otworzyła tych sklepów, na przykład w galeriach handlowych, przeszła stricte do online'u, ale po prostu już nie byli w stanie utrzymać pozycji, ogłosili. Upadłość teraz, z tego co wiem, mm -hmm. to firma y, chyba z województwa podkarpackiego przejęła prawa do marki Pruchnik, e, czyli to pokazuje, że jedna z takich, byśmy powiedzieli powiedzieć, słynących marek kiedyś odzieżowych, męskich, która miała przede wszystkim swoje początki w Warszawie, bo przecież założyciel mm. był z Warszawy, a z kolei później fabryki były w Łodzi. Ostatnie zostały przeniesione do województwa podkarpackiego. Czyli matka jest reaktywowana, ale po prostu widać, że pandemia stłamsiła tą firmę.
0: Zdecydowanie. Pani Patrycja, ma Pani takie poczucie, że faktycznie z powodu pandemii przeszliśmy do, 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 do sieci i zaczęliśmy robić te zakupy online, i w tej sieci już bardzo duży procent z nas został tam właśnie?
3: Tak, tak, z tym się absolutnie zgadzam, natomiast chciałabym troszeczkę powiedzieć o samym handlu i o samym e-commerce jego początkach, ponieważ początki e-commerce'u datuje się na, na połowę lat 90. Wtedy były pierwsze sklepy, katalogie sklepów, było Allegro. Z biegiem czasu, przez te 10 lat, my obserwujemy niesamowitą zmianę w samej branży, ale przede wszystkim w preferencjach konsumenckich, ponieważ musimy pamiętać, że handel, i również e-commerce kreowany jest przez konsumenta. Z naszych raportów i badań wynika, że handel elektroniczny już najszybciej rozwijał się rok przed pandemią, bo wtedy był tak naprawdę boom na zakupy przez internet. Pandemia jak najbardziej umocniła tę tendencję, ale do czego jeszcze doprowadziła pandemia to co zauważyliśmy? Dwa takie wyraźne trendy. Po pierwsze, E, 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 powstało, nowe, e, nowi konsumenci zainteresowali się zakupami przez internet i to jest tak zwana srebrna gospodarka. Rozpoczęła zakupy przez internet i w tych zakupach pozostaje, ponieważ są łatwe, szybkie i bezpieczne. A drugi ewidentny te, trend to jest rozwój e-grossery, czyli sprzedaży branży spożywczej przez internet. Dotąd właściwie y, była na bardzo niskim poziomie w Polsce. Teraz możemy powiedzieć, że zakupy spożywcze przez internet również możemy ro, y, tą drogą nabywać. Co jest y, ważne y, to to, że y, konsument y, jest w pełni świadomy, tego dlaczego właśnie wybiera zakupy przez internet. W naszych raportach wskazuje właśnie na możliwość porównania cen, szerokiego dostępu, szerokiego asortymentu. Funkcjonują atrakcyjne dla niego programy lojalnościowe, przede wszystkim dostęp produktów. Ma te produkty dostępne 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, a wiemy, że w przypadku sprzedaży stacjonarnej niedziele są w większości zamknięte. Jeżeli chodzi o, o to, czy handel yy, elektroniczny spowoduje, że zniknie handel tradycyjny, Tutaj nie do, końca, nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ trend, który obserwujemy i od lat analizujemy, to jest typowy trend omnichannelowy. Sprzedaż wielokanałowa pozostanie, ponieważ konsumenci często szukają czegoś w internecie, idą jeszcze sprawdzić w sklepie stacjonarnym, czy produkt im odpowiada, czy właśnie tego chcą. Albo idą do sklepu stacjonarnego, przeglądają, przeglądają produkt, ale mimo wszystko korzystają z, korzystają ze sprzedaży elektronicznej i kupują go przez internet. Natomiast to, co zauważyliśmy to nie będą już funkcjonowały takie tradycyjne sklepy stacjonarne jak, jak, jak w tym momencie. Dlaczego? Ponieważ konsument, tak jak powiedziałam na początku, to konsument kreuje handel, to konsument kreuje swoje potrzeby sprzedażowe. A wiemy, że polski konsument bardzo nastawiony jest na nowinki technologiczne zarówno w sklepach internetowych, jak również w stacjonarnych, czyli sklepy stacjonarne muszą się również zmienić pod względem technologii, dostępu, dostępu do klienta w tak zwane showroomy. My nie chcemy stać w kolejkach, absolutnie. My chcemy kupować produkt szybko, i bezpiecznie.
0: Tak, pani Patrycja, ja myślę, że jestem stuprocentowym takim klientem, o którym pani mówi, bo dokładnie to robię, czyli na przykład idę do sklepu, oglądam jakieś rzeczy, na przykład sklepu odzieżowego, sprawdzam, czy mi odpowiada, czy nie, ale później wracam do domu, bo nie chcę mi się iść do przymierzalni, nie chcę mi się wstać w kolejce do kasy i tak dalej. Zamawiam do domu, bo wiem też, że bezproblemowo ja to później mogę oddać, prawda? I że, ten, I że ta kwestia związana właśnie z logistyką, z dostawami jest na tyle wygodna, że ja bez problemu odbiorę sobie jakimś miejscu, albo dostanę od kuriera i w drugą stronę to też działa, że jak ktoś mi nie odpowiada, mogę oddać i mam na to czas, bo kiedyś Dokładnie. tego nie było, prawda, że jak już kupiłam, to pozamiatane, a teraz można.
2: Ja bym jeszcze dodał jeden wątek do tego, co pani redaktor i tutaj pani też powiedziała, to znaczy przede wszystkim niższa cena w sklepach internetowych. czy to powoduje, że na przykład konsument, załóżmy w przypadku elektroniki albo chociażby odzieży, jest w stanie zapoznać się z produktem namacalnie w sklepie stacjonarnym, a następnie kiedy produkt będzie mu odpowiadał, jest w stanie wrócić do domu, złożyć zamówienie i wtedy albo otrzymać do paczkomatu, albo właśnie do, na adres wskazany, bądź po prostu jeszcze raz może się pojawić w punkcie stacjonarnym z możliwością odbioru. Czasami tutaj firmy też robią, zwłaszcza w przypadku sklepów odzieżowych, takie dają rozwiązanie, że na przykład można zamówić przez internet, odebrać w punkcie na przykład stacjonarnym i na miejscu przymierzyć, ale jeśli na przykład rozmiarówka nie odpowiada, no to niestety nie ma na miejscu zwrotu pieniędzy. Czyli mm -hmm. trzeba w tym momencie zwrócić ten towar, dopiero jak wróci do magazynu, zostanie on rozliczony, zaksięgowany, tak dopiero wtedy środki wracają. Więc tutaj część konsumentów, żeby nie narażać się na taki dysonans, woli w tym momencie, prawda, iść do sklepu, przymierzyć ten produkt, wróci do domu albo w drodze do domu, zamówi sobie w ramach apki, prawda, na stronie internetowej i w tym momencie nie generuje to mu dodatkowych kosztów z tytułu ryzyka na przykład tak jest. poniesionego. To jest jakby jedna kwestia, a w przypadku elektroniki to jest też takie dobre rozwiązanie, że na przykład osoba, która jest w stanie wydać na przykład określoną sumę pieniędzy, będzie wolała i sprawdzić na przykład ten produkt, poczeka na przykład na Black Friday albo inny okres wyprzedażowy i ten produkt już sobie mówiąc brzydko zabukuje. Często sobie przecież klienci wrzucają na przykład albo do koszyka przez pewien albo okres czas. Albo do ulubionych. Albo do ulubionych obserwują, tak, tak. ale na przykład nieraz wrzucają po to do koszyka, że czekają, że na przykład dostaną rabat, tak jak w przypadku jest załóżmy e gdzie klient wrzuca, jeżeli nie przejdzie do formy płatności, tylko odczeka ten produkt w koszyku, dostaje powiadomienie, twój produkt na ciebie czeka, tak yy, przejdzie do kolejnego etapu, dostaniesz rabat minus 5%. Czy to też jest taki element, z jednej strony jest perspektywy firmy wymuszenia na kliencie decyzji zakupowej, żeby nie blokować tego zamówienia, bo może mm -hmm. ktoś inny byłby zainteresowany, ale jednocześnie niektórzy klienci też liczą, że dzięki temu zyskają jeszcze dodatkowy rabat poza tym, który już mogli wykorzystać.
0: I myślę, że bardzo ważna rzecz, o której pani Patrycja wspomniała, czyli właśnie fakt, że przez 24 na dobę, 7 dni w tygodniu te zakupy online możemy robić. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że niedziele, no nie ma w zasadzie niedziel tak. handlowych, jest kilka wyjątków na teraz 10 i 17, ale ma to związek ze świętami Bożego Narodzenia. Oczywiście jakieś propozycje, żeby te niedzielę przywrócić do handlu gdzieś tam się pojawiają, ale myślę, że na ten moment jest to mało realne. jak, nie wiem, w niedzielę o 20.00 przyjdzie mi do głowy, że mam ochotę coś Oczywiście. kupić, czy zrobić zakupy, bo brakuje mi czegoś w kuchni, no tak. to nie ma problemu, prawda? I to jest genialne.
2: Oczywiście tutaj trzeba też uwzględnić chociażby te sklepy samoobsługowe, jak typu Żabka Nano, prawda? Czy w tym kierunku też nie będą szły inne sieci, na przykład, bo tutaj Biedronka czy Lidl otworzyły się na przykład na chociażby sklepy typowo e-commerce'owe. Mm -hmm. Natomiast pytanie, czy nie będą chciały też powiększyć swojego asortymentu, nie tylko o na przykład produkty odzieżowe, czy tutaj jakieś prawda, sprzęty elektroniczne, ale również na przykład możliwość robienia zakupów typowo spożywczych. Tak? To jest poszerzenie oferty. Też tutaj widać, że nawet firmy, które się przez lata wzbraniały przed e commerce na przykład IKEA, tak? która jednak miała taką filozofię, żeby przyciągnąć klienta do siebie przeprowadzić go przez całą ścieżkę zakupową w ramach sklepu, żeby klient obejrzał tutaj aranżację wnętrz, do tego zobaczył odpowiednie asortymenty. To była taka specyficzna droga zakupowa. Tak Otworzył się jednak na sklep internetowy. Oczywiście dotyczy to małych gabarytów, jeśli chodzi o zamówienie do paczkomatu, ale jest też możliwej dostawy kurierem. Tak. Czyli widać, że też oni idą z duchem czasu i to jest proces, który będzie dotykał bardzo wielu branż, czy to będzie branża odzieżowa, spożywcza, chemiczna, czy też właśnie między innymi przemysł meblarski.
0: Mm -hmm. No ale tak jak pan powiedział, no, jeżeli ktoś nie pójdzie z duchem czasu i nie przeniesie sprzedaży do sieci, to tak naprawdę dla chyba 99,9% możemy powiedzieć, że upadnie. Pani Patrycjo, ym... Kolejna rzecz, myślę, taka istotna, której oczekujemy i którą daje nam kupowanie w sieci, to jest to, że my znajdziemy poszerzone informacje o produktach. No bo, że znajdziemy skład i tak dalej, no to wiadomo, ale tam się pojawiają też opinie innych. No bo jednak jak pójdę do stacjonarnego, to nie będę pytała osoby, która stoi obok, czy kupiła ten produkt i czy jej odpowiada, a jednak te komentarze i zostawianie swoich uwag i opinii, to jest bardzo, przynajmniej ja też daję się na to, nie wiem, czy nabrać, czy czytam te komentarze i też gdzieś się nimi jednak sugeruje.
3: Tak, dokładnie. To jest kolejny atut zakupów przez, przez internet. Poza tymi, które wcześniej wymieniłam, to jak najbardziej komentarze. Przypominam, że w związku z, zmianą z wejściem dyrektywy Omnibus na rynek polski od tego roku, komentarze muszą być prawdziwe. To nie jest tak, że można sobie napisać cokolwiek o, o sklepie, o produkcie. Komentarze muszą być autentycznie zamieszczane przez osobę, która dokonała, dokonała danego zakupu, więc to, jest dobre, ponieważ w ten sposób możemy, możemy podjąć, podjąć bardziej racjonalnie, racjonalnie decyzję, decyzję zakupową. Warto też zwrócić uwagę, że e-commerce to jest coś, co, co daje konsumentowi również możliwość globalnego zakupu, bo chciałabym zwrócić uwagę, że polscy konsumenci nie tylko kupują w polskich sklepach internetowych, ale śmiało, ich, śmiało dokonują również zakupu w Europie i, i poza Europą. Także tutaj to jest coś, co daje, czego nie da stacjonarna sprzedaż, ponieważ jest określona w danym miejscu, i tak, tylko Pani Patrycja, jeszcze
0: niestety jest taki to nie... problem, to nie wiem, czy to są uwarunkowania związane z prawem unijnym, czy jakimś szerszym, że często jest tak, że dany produkt, bo sama też korzystam, e, na przykład nie, jest, nie mogę go zamówić z jakiegoś kraju do Polski, prawda? I to, to, to jest jeszcze taka rzecz, którą chyba trzeba e, poprawić.
3: To pytanie z jakiego kraju, natomiast większość, tak. większość produktów jest możliwa, e, możliwa, ponieważ my widzimy po tym, jak, po, e, jak polscy konsumenci... E, kupują i też coraz więcej Polaków kupuje, kupuje za granicą, ale to jest wyraźny sygnał także dla polskiego biznesu, ponieważ e-commerce nie jest na granic, w związku z tym, jeżeli polscy przedsiębiorcy powinni zacząć myśleć o swoim e-commerce, o swoim biznesie globalnie, czyli również sięgać, po konsumentów międzynarodowych, skalować swój biznes, tak jak robią to podmioty, które już zostały dzisiaj wymienione, między innymi Modivo, między innymi CCC, ale Allegro, które też wchodzi, wchodzi na coraz to nowe rynki międzynarodowe. Mamy świetne produkty, mamy świetną obsługę klienta na bardzo wysokim poziomie. Nasze biznesy działają odpowiedzialnie. Jako organizacja wydajemy raport odpowiedzialny e-commerce, gdzie analizujemy, podejście biznesu i konsumenta do odpowiedzialnych zakupów przez internet. I ogromną przewagą, jaką mają polscy przedsiębiorcy na arenie europejskiej, to jest to, że podchodzą bardzo odpowiedzialnie do, do zakupów, do, tego, do, do sprzedaży, do tego, co sprzedają, jak prowadzą biznes, jak prowadzą obsługę klienta. To wszystko jest bardzo istotne, ponieważ suma summarum jesteśmy odpowiedzialni za, za tworzenie e, odpowiedzialnego biznesu.
0: Tak, dobrze Pani na to zwróciła uwagę, bo właśnie też przeczytałam, że to rośnie, i to, to jest chyba bardzo dobre, świadomość wśród nas klientów e, związana właśnie z jakością, z pochodzeniem produktów oraz z etyką biznesu, że to się stają coraz ważniejsze rzeczy, że nie bierzemy pierwszego z brzegu produktu, tylko
3: analizujemy, dowiadujemy się, czytamy. Tak,
2: ja bym jeszcze tutaj dodał. Ale to
3: też jest takie nie, nie do końca. Tak? Ponieważ konsument z jednej strony jest świadomy odpowiedzialności jak zakupów przez internet, kwestii ekologicznych itd., natomiast z naszych raportów kolejny rok wynika, że nie postrzega zwrotów jako tego, co, co, co wpływa właśnie na, na ekologię. To znaczy, każdy konsument, to co, to, co Pani powiedziała, ma prawo do zwrotu. Ma 14 dni na poinformowanie przedsiębiorcy o tym, że chce zwrócić towar, a następnie kolejne 14 dni na to, żeby ten towar zwrócić. Natomiast pamiętajmy, bo to są opisy też produktów w sklepach internetowych coraz lepiej robione zdjęcia, żeby jednak dokonywać tych zakupów przez internet także racjonalnie w przemyślany sposób. Mając, przemyślanie, mając świadomość tego, że działamy wszyscy w od, od odpowiedzialni.
2: Panie doktorze, proszę. Ja bym jeszcze dodał jeden wątek, jakim są porównywarki, tak? To jest mm -hmm. bardzo ważna kwestia, kiedy na przykład klient, kiedy rozmawiamy o opiniach, tak? Faktycznie już zaczął być zdystansowany do tych opinii zewnątrz, na no to, że przez lata była po prostu taka, abyśmy powiedzieli też, no nieuczciwa praktyka niektórych firm, które po prostu kupowały lajki, kupowały, prawda, mm -hmm. zlecały różnymi, tak, tak właśnie takim mm -hmm. agencjom, które po prostu wystawiały takie fake newsowe komentarze i klienci zaczęli szukać przede wszystkim opinii po, poprzez różne porównywarki na różnych platformach. To miało jakby wzmocnić wiarygodność tych treści. Kolejna bardzo ważna kwestia jest tutaj, o czym Pani też powiedziała, cały proces tutaj budowania relacji z klientem, czyli tak zwany etap przedsprzedażowy, kiedy my bierzemy pod uwagę działanie marketingowe celem budowania świadomości marki, docierania do klienta poprzez asortyment, poprzez kampanię, Reklamy online i w ogóle też działania piarowskie, tak? I też firmy chwalą się w tym działaniu przed sprzedażą aktywnością CSR-ową, tak, czyli właśnie tą, o której też odnawiamy odpowiedzialności społecznej, m.in. w obszarze czeekologii czy w obszarze społeczności lokalnej, czy warunków wytwarzania produktu. Później jest cały etap procesu zakupowego, czyli w momencie, kiedy klient zapoznaje się z ofertą i właśnie poprzez chociażby m.in. porównywarki czy marketplace y, ma możliwość dobrania produktu przy cenie jak najbardziej dla siebie korzystnej też nie tylko cena gra tutaj ważną rolę, ale między innymi też forma dostawy, termin dostawy, też Dokładnie. miejsce zwrotu chociażby, czy też formuła zwrotu. I na tej podstawie przychodzi poszczególne etapy, to znaczy wrzuca produkt do koszyka, następnie przechodzi do różnych form płatności przyszłością. Prawdopodobnie będzie też forma płatności biometrycznych chociażby, taki jak na przykład płatność e, chociażby poprzez e, źrenice oka. Też już takie są projekty realizowane przez jedną z polskich firm, e, także między innymi chociażby płatność poprzez linie papilarne, więc to jest tutaj też pewna przyszłość, która odnosi się do działań e komercyjnych, więc niebawem też karty kredytowe, które my znamy, plastikowe, odejdą do lamusa, nawet chociażby płatności telefony mogą już niedługo być w perspektywie tych pięciu, sześciu lat już pewnym archaizmem. Więc tutaj biometria tak, będzie ważnym elementem. I później to, co jest bardzo ważne, to jest proces później, kiedy klient otrzymuje ten produkt, wystawia opinie, stąd firmy zachęcają do wystawiania opinii w różnej formie. Niektóre prawda tutaj poprzez chociażby zachęcanie i budowanie takiej relacji tak zwanego viral marketingu, czyli po prostu udostępnianie tych treści dalej, tak niektóre w formie jakichś gier, jakichś quizów, też starają się przyciągać tego klienta, żeby zachęcać go do wpisywania różnych komentarzy. I później proces już posprzedażowy, czyli przede wszystkim to, co też teraz rozmawiamy, kwestia zwrotów i reklamacji. Tutaj to jest bardzo ważny element na budowanie świadomości marki. To firmy muszą sobie zdać sprawę, że nabycie produktu nie kończy procesu zakupowego. To nie jest od tego momentu problem po stronie klienta. Wszystkie reklamacje, wszystkie uwagi wiążą się z tym, jak klienci postrzegają markę, ponieważ klient kupuje markę danego producenta, więc jeżeli nawet się nie wywiąże w terminie Czyli pod kątem jakości usług, np. firma kurierska i tak realnie za to bierze odpowiedzialność na przykład firma, jeśli chodzi o wizerunek, no bo ona mhm. jest tym, który sprzedaje, prawda? I ostatnia taka bardzo ważna rzecz to jest też kwestia związana z marketplace'ami, które przede wszystkim jakby zwiększają bezpieczeństwo transakcji i zakupów poprzez chociażby te profile bezpiecznych zakupów, czyli tak, tak jak na przykład Allegro staje się orędownikiem, takim mediatorem między klientem tak. a oferentem, tak? Więc to też jakby zwiększa tutaj um, wiarygodność w oczach klientów, że jeżeli... I so... robimy
0: zakupy dokładnie, wtedy, bo, dokładnie, bo wiem, że, że zawsze tak. do Allegro mogę się zwrócić, jeżeli coś było nie tak?
2: Oczywiście, że tak. Mm. Oczywiście też są inne już teraz marketplacey, które idą tą ścieżką, natomiast to jest bardzo dobre rozwiązanie. Z kolei OLX e, na przykład miał też, uważam, ciekawy pomysł, e, to znaczy e, robisz zakupy internetowe, ale w miarę możliwości spróbuj się spotkać i to akurat też było ciekawe z perspektywy budowania relacji. Tak? Natomiast no, na dłuższą metę okazało się, że klientom nie przypadło tak naprawdę do gustu.
0: No tak, zwłaszcza jeżeli zamawia się z drugiego końca Polski Oczywiście. Oczywiście, że Chyba, tak. że się ma ochotę wycieczkę krajoznawczą przy okazji zrobić. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Udanych zakupów wszystkim życzymy, no bo teraz okres bardzo gorący. W końcu dzisiaj Mikołaj Boże, Narodzenie, Lada Moment. Patrycja Sas-Staniszewska i dr Michał Pieniaz byli razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego, do dobrego dnia. Państwu, ja również dziękuję i do
2: zobaczenia. Dziękuję pięknie. Do widzenia Państwu. Do
0: widzenia.